0: Menschen wollen glauben, wollen vertrauen und wollen hoffen. Früher gab es dafür die Kirchen. Heute gibt es Corona, so kommt es mir zumindest vor. Corona ist so eine Art Religion geworden, mit einem strengen Gott der Sicherheit, flankiert vom Heiligen Geist der Inzidenz. Als Rettung preisen die Religionsführer die Hostie-Impfung an und Gebote gibt es natürlich auch reichlich. Abstand, Maske, Kontaktvermeidung, Test, Aha und 3G. Die Medien beten das tägliche Vaterunser der Corona-Zahlen. Und wer den Glauben antastet, der wird als Ketzer markt. Liege ich da richtig oder völlig falsch? Darüber spreche ich jetzt passend zu Pfingsten mit einem, der sich mit Religion und menschlichen Bedürfnissen wunderbar auskennt. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Jürgen Fliege. Tag, Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Pfarrer. Das liegt vor allem an ihrer Talkshow, die sie von 1994 bis 2005 im Nachmittagsprogramm der ARD hatten. Themen Lebenshilfe, alternative Heilmethoden und auch der Dalai Lama war im Studio. Pfarrer waren sie nach dem Studium der evangelischen Theologie in Wuppertal und Tübingen ab 1977 bis zu ihrem Ruhestand 2010. Daneben sind sie Autor von mehr als 20 Büchern unterstützen mit ihrer Stiftung Fliege in Not geratene Menschen, hatten bis 2012 eine eigene Zeitschrift und haben neben dem Bambi auch das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Sie gelten in ihrer Kirche als durchaus streitbar und haben auch als Kritiker der Maßnahmen auf Corona Demos geredet. Ihre Botschaft fürchtet euch nicht. Also das Gegenteil von dem, was Politik und Medien in Sachen Corona verbreiten. Zuletzt sind sie in die neue Basisdemokratische Partei die Basis im Kreis Starnberg Ammersee eingetreten. Fürchtet euch, das scheint mir so ein bisschen das Credo in Sachen Corona zu sein. Und die Menschen folgen dem Ganzen auch ohne Widerspruch. Sie geben ihre Freiheiten auf, hinterfragen auch relativ wenig. Und selbst hochrangige Wissenschaftler, die das in Frage stellen, die Maßnahmen, die werden als Ketzer gebrandmarkt. Mir kommt Corona inzwischen wie eine neue Religion vor. Was sagen Sie als Pfarrer dazu?
1: Naja, man muss die Inhalte einer Religion erstmal außen vor lassen und guckt sich mal an, was macht eine Religion aus, welche Struktur hat eine Religion. Und da kann man sagen, ja, es handelt sich um eine neue Weltanschauung, eine neue Religion, denn die kommt daher, wenn man so will, wie wenn der Papst schon seit 200, vor 150 Jahren gesagt hat, ich bin unfehlbar. Die Frau Merkel sagt, Was ich tue, ist alternativlos. Das ist dasselbe Wort wie ich bin unfehlbar. Alle anderen Meinungen sind nicht gültig. Aber das würde keine Religion ausmachen. Religion hat andere Mittel, damit es wirkt. Die wichtigsten Mittel einer Religion sind Angst. Mhm. Und wo eine Religion verkommt, arbeitet sie immer mit Angst, mit Fegefeuer, mit Sünden, mit all diesen Kladderadatsch. Arbeiten alle Religionen erstmal dieser Welt, wenn sie verkommen, wenn sie schwarze Religionen werden, wenn sie schwarze Pädagogik lehren, wo sie eigentlich sagen, wir haben eine Hoffnung für dich. Und die Hoffnung aller Religionen, die sie für dich haben, egal wo sie herkommen, heißt, verbünde dich mit der Natur. Du musst in deinem Leben lernen, so schwierig es ist, dem Leben zu vertrauen. Die Christen haben das sozusagen zu einem familiären Muster gemacht. Du sollst dem Vater im Himmel vertrauen. Aber das Wichtigste von Religion ist Vertrauen. Und das ist genau der Kampfbegriff, wenn man so will, oder der Gegenbegriff zu Fürchte-Dich. Und diese Fürchte-Dich-Religion aus Berlin, die hat gestartet, wie Daniele Ganzer hervorragend dokumentiert hat, mit Todesangstbildern aus Bergamo. Und wenn man Menschen Todesangst vermittelt, das wirkt bis heute und alle gesellschaftlichen Hassphänomene führe ich darauf zurück, dass die Menschen voller Angst sind, gequält bis oben hin, ohne dass ich das verharmlosen will. Denn in meiner Familie habe ich zwei Corona-Fälle, ganz auch nicht einfache. Aber ich sehe, es ist eine Religion. Und wenn du da nicht mitmachst, bist du ein Ketzer. Hm. Und wir haben zwar keine Scheiterhaufen mehr in der Stadt, aber wenn wir sie hätten wie Shitstorm-mäßig würden wir dich da verbrennen. Mhm. Ähm, wir haben keine Chance. Und deswegen muss man als religiöser oder als Jesusmann, wie ich mich gerne dann bezeichnen würde, sagen, pass mal auf, den Scheiß machen wir nicht mit. Sondern wir. ich lehre das, was Jesus immer gelehrt hat. Fürchte dich nicht, habe keine Angst. Du musst ins Leben vertrauen. Und reih dich nicht ein in den Krieg gegen die Natur. Und das tue das- ich ist das Ihre Rolle in dieser Krise, Jesusmann sein? Ich bin, das ist mein Leben, ich bin von meinem Großvater geprägt worden, der hat Angst dass, gehabt, dass ich Theologie studiere und den lieben Heiland verrate. Und dann habe ich ihm versprochen, pass auf, ich verrate alles, aber den verrate ich nicht. Das heißt, ich bin ihm treu geblieben. Nein, ich glaube, dass ähm, ich bin ein Jesu-Jünger, ich bin ein Jesu-Schüler, ich bin einer, der sich jeden Tag mit dessen Gedanken und dessen Leben auseinandersetzt. Und er sagt, ich gehe nicht mit, auch wenn es die Kirchenfürsten und sogar der Papst tut, ich gehe nicht mit. Ich rei mich nicht ein in den Kampf gegen die Natur und ich rei mich nicht ein in die, in die angstverseuchten äh, Gesellschaften.
0: Mhm. Ähm, die Devise der Politik ist ja, alle Leben retten. Ne? So, so wird es uns kommuniziert. Aber der Mensch ist ja mehr als das nackte Leben. Es sind ja inzwischen seit dem letzten Jahr tausende alte Menschen in Altenheimen und Pflegeheimen gestorben, ganz alleine, ohne ihre Angehörigen, ohne ihre Lieben, ohne Begleitung. Was bedeutet das für Menschen, die dem Tod begegnen?
1: Also das ist der erste Vorwurf, den man auch den Kirchen machen kann. Es kommt eine Menge hinterher, wenn man so will, weil sie sozusagen diesen Herrn und Meister Jesus verraten. Aber das ist das Erste, wo man sagen kann, habt ihr sie noch alle? Haben wir es hier mit der Pest zu tun? Haben wir es hier mit Ebola zu tun? Womit haben wir es denn zu tun? Informiert euch doch erst einmal und lasst nicht die Menschen im Stich, die 40 Jahre und mehr in den ersten Bänken eurer Kirchen gesessen haben, in der Hoffnung, ihr würdet sie in ihrem Tod nicht allein lassen. Ihr habt sie aber zu Tausenden alleine gelassen. Und ich höre bis heute, anderthalb Jahre später oder eineinhalb Jahre später, kein einziges Wort des Bedauerns der Kirchen, egal welcher, weltweit. Also ich höre einzelne Pfarrer und Pfarrerinnen, keine Frage. Aber die Institution will damit nichts zu tun haben. Sie sagt eher sowas wie, die, wie, wie, wie Herr Spahn, ja, der Tag wird kommen, wo wir eine Menge Bedauern aussprechen müssen. Aber sie sagen nicht, wir haben unsere Alten verraten. Das wäre ja mal ein Schritt ins Vertrauen zurück. Aber so machen sie einfach nur weiter mit. Ja, wenn man Landfahrer war wie ich, dann ist einem das Phänomen, wenn einer mit 80 sozusagen Krebs bekam oder was anderes hatte. Oder ich war in einer Bergmannsgemeinde zwischen Aachen und Köln, Staublunge hatte und Wochen oder Monate hustete und keine Luft mehr bekam. Und er bekam eine Lungenentzündung dazu. Dann stand in den Sterbeanzeigen manchmal, er wurde erlöst. Man hat also die Lungenentzündung, die kam gar nicht genommen, im Sinne von, er ist gestorben, sondern es war eine Erlösung. Die
0: Gnade das, des Alters hieß das ja auch. Ja, natürlich, mhm. natürlich.
1: Und es ist eine Gnade des Alters, einen Weg zu finden, aus diesem Leben herauszutreten. Und das ist für Mediziner ein verlorener Kampf. Die Ärzte, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, haben einen Hauptfeind, und das ist der Tod. Das sagt der Pfarrer nicht. Der Pfarrer sagt, ich begleite dich da hinein, du musst dich nicht fürchten. Das ist so wie im Psalm 23, nur ein tiefes Tal, aus dem gibt es einen Weg hinaus. Und ich kann nur sagen, das muss was mit Licht zu tun haben, mehr weiß ich nicht.
0: Sie haben ja gerade schon mal angefangen, die die klassischen Kirchen zu, zu kritisieren. Was sind diese klassischen Kirchen heute? Geht es da um Menschen, um Seelsorge oder sind das eher satte Diener des Systems mit Beamtengehältern?
1: Es ist beides. Ähm, richtig ist, die verfasste Kirche ist so, wie, wie wenn sie Staatsbeamten wären, das sind sie nicht, sie sind Kirchenbeamten. Aber ich habe mich ja auch, wie Sie gesagt haben, öffentlich geäußert zu diesem ganzen Phänomen und dann habe ich auch ein Disziplinarverfahren bekommen. Das heißt, ich bin zwar schon Rentner oder oder, oder das heißt Pensionär, aber äh, Eimerpfarrer gilt bis zum letzten Atemzug und dann kriege auch ich ein Disziplinarverfahren, weil ich einen Gottesdienst gehalten habe in München oder den umfunktioniert hätte.
0: Also es war eigentlich eine Demo Demo gegen Corona-Maßnahmen, die verboten war und wurde dann kurzerhand zum Gottesdienst. wurde umfunktioniert zu einem Gottesdienst, an dem ich teilgenommen
1: habe. Und ähm, und Gott sei Dank, denn Sie stellen sich doch mal einige tausend Leute vor, die auf einmal nach Hause gehen sollen. Sie sind doch alle frustriert und die Polizisten über tausend drumherum sind auch frustriert. Und was da alles passieren kann, haben wir oft genug erlebt. Und wenn Sie dann eine Strategie haben, dann, nee, das machen wir wie früher auch, bei Stadtbahn West in Frankfurt, in Gorleben und, und, und. Wir entkampfen die ganze Geschichte, indem wir es zu einem Gottesdienst mit Gesängen und Gebeten machen. Dann wird hier nicht mehr rumgeschlagen und rum, rumgeholzt. Dann gehen früher oder später alle Leute in Frieden nach Hause und so war es auch. Mhm. Aber dafür habe ich jetzt mein Verfahren bekommen. Das ist aber niedergeschlagen, weil die, die Kirchen nach Monaten eingesehen haben, können wir nie machen. Ja, Machen wir die Fliege noch zu Märtyrer.
0: Ja, oh Gott, ja, das wäre ja ganz schrecklich. Der Flieger ist Märtyrer. Aber wie sehen das denn Ihre Kollegen? Ich nehme mal an, Sie haben ja auch Kollegen, also Kontakt zu Kollegen, zu anderen. Wenige,
1: wenige sind auf in Anführungszeichen so kritisch unterwegs, wie ich es von Anfang an war, weil ich sehe ja natürlich noch viel mehr dass wir der Regierung nicht vertrauen können, dass die Zahlen nicht richtig gestimmt haben und, 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 sondern ich habe immer auf die Auswirkungen geguckt. Und eine der ganz großen Auswirkungen hat auch was mit meiner Talkshow Time zu tun. Ich habe eben zwölf Jahre lang daran gearbeitet, wie können wir unser eigenes Immunsystem, auch unser spirituelles Immunsystem so stärken, dass es mit den Dingen des Lebens fertig wird. Und wenn man auf einmal eine industrielle Medizin predigt, die weltweit alles, was an indigenen Heilversuchen und Heiltraditionen und Vertrauenstraditionen im Anführungszeichen auf dem Markt ist, zerstört, dann zerstört man wahnsinnig viele Kulturen. Mhm. Heilkulturen, Heiltraditionen, das, was Mutter einem gelehrt hat, Vater einem, alles ist weg. Und das empfinde ich als mindestens so schlimm. Und dann muss man aber, wenn man sagt, okay, was hast du denn für eine Alternative, sagen, Ja, wenn wir keinen Krieg gegen die Natur weiterführen wollen, weil sich ja schon einige tausend Jahre nicht bewährt hat, wie gehen wir denn damit um, dass wir auf einmal ein Virus geschickt bekommen, von dem wir nicht einmal wissen, kommt es aus dem Labor als Unfall oder was auch immer, oder kommt es von irgendwelchen Tieren, die wir nicht kennen, dann muss der spirituelle Mensch sagen, das interessiert mich nicht, ob es aus dem Labor kommt oder von den Tieren. Es kommt zu mir. Und wie integriere ich das in mein Leben? Und dann kann ich nur sagen, ich muss es integrieren wie einen Propheten, der eine Botschaft hat, die ich lesen lernen muss. Und Die Botschaft, die das Virus hat, heißt, ich gehe überall hin und zeige mit dem Zeigefinger auf das, was in deiner menschlichen Gesellschaft nicht funktioniert. Wo du das Menschsein vernachlässigt, wo du nicht mehr Christ bist oder Gotteskind. Wir fangen in den Krankenhäusern bei den Alten an. Wie geht ihr damit um? Ihr wisst doch seit 10, 20, 30 Jahren, dass ihr die Pflegegeschichten sowas von vernachlässigt habt, dass ihr euch jetzt nicht wundern müsst, dass Zehntausende sterben werden, sagt das Virus. Und wir gehen hin wie die letzten Ostfriesen und sagen, oh, wir wissen, wo die Nordsee kommt. Sie kommt in die Altenheimen und wird unsere Altenheime mit dem Virus überfluten. Wir gehen jetzt alle, das ganze Volk, 83 Millionen auf den Damm und halten die Nordsee auf anstatt dass man hin, da wo die Nordsee einbrechen wird, in die Altenheime, dass man da stützt und stärkt mhm. und den Damm hochhält mit Maßnahmen von, von Kontaktsperren etc. etc. Das wird nicht gemacht. Mhm. Also das Virus hat eine Botschaft für uns. Es ist wie ein Prophet. Und das zeigt sich ja auch. Die Schulen sind im Arsch. Ja? Also was, überall, wo sie hingucken, wo das Virus sozusagen jetzt zuschlägt, sind die Defizite, die vorher schon da waren. Es sind keine neuen. Wir wollten sie alle nicht sehen. Es ist
0: die corona ne?
1: Wir wollen sie bis jetzt nicht sehen. Es ist, es ist erbärmlich, wenn man diesen äh, ausgebeuteten Pflegerinnen und Pflegern und Ärzten 500 Euro hinhält, wie einem Esel die Möhre, dass er weiterläuft. Es ist erbärmlich. Es ist
0: unmöglich. Ja, es funktioniert jetzt haben, ja auch gar nicht. Es, es kündigen ja auch immer mehr Pfleger, natürlich, Pflegerinnen. Ne?
1: Natürlich. Und wenn der, wenn der Staatspräsident unseres Landes hingeht und eine Totenmesse lesen will für alle Corona-Toten, dann halte ich mir Augen und Ohren zu, weil ich das für einen Frevel halte. Wieso? Naja, warum, wann, wann macht man solche Gedenkgottesdienste? Wenn man im Krieg ist, dann lehrt man... Dann macht man das für die Gefallenen, für die, die unverschuldet in Not gekommen sind, aber die, die da gestorben sind, zu einem großen Teil, sind gestorben an unseren Maßnahmen und nicht an dem Virus. Und das ist ja unbestritten. Und dann geht einer hin, ich habe das mal in München karikiert, das wäre das selber, wie wenn Philip Morris demnächst Totenmessen für die Raucherlungen lesen lassen würde. Das geht auch nicht. Und jeder weiß es. Aber der Staat geht hin und
0: lässt diese Messen lesen. Ich finde es unmöglich. Sie haben schon ein paar Mal gesagt, es ist ein bisschen wie im Krieg. Ähm, Angela Merkel und auch der französische Präsident Macron haben ja auch Kriegsrhetorik von Anfang an betrieben. Ja. Ähm, ja. Ich habe mich damals auch gefragt, warum? Vielleicht auch, weil sich im Krieg ähm, das Volk hinter der Regierung versammelt? Weil man sie da sie immer.
1: Das, und wir wissen natürlich, dass die Medien als erstes den Krieg betreiben. Medien leben davon, dass sie äh, uns gegeneinander aufhetzen. Ähm, ob das nun Privatmedien sind oder mittlerweile öffentlich rechtliche auf, die leben von der Hetze und die leben nicht vom Frieden, die leben davon Mensch beißt Hund und nicht Hund beißt Mensch, wie Sie wissen und deswegen leben sie vom Shitstorm und von der Hetze. Das wissen wir. Äh, erst recht selber, die wir Medien gemacht haben. Sagen, Moment, das lassen wir mal lieber sein, soweit wir das nun können. Und dann ist es ein Krieg. Ein Krieg, wo wir, die wir sagen, wir gehen nicht mit in den Krieg, weil wir Pazifisten sind. Ich bin einer, ich bin Kriegsdienstverweigerer und habe diesen ganzen Kleideradatsch noch hinter mir mit mit Ausschüssen und Anerkannt und alles hinter mir. Und dann sage ich, nein, wir gehen nicht in den Krieg. Wir gehen nicht nach Vietnam und wir gehen auch nicht hier in diesen Corona-Krieg. Wir halten ihn für falsch und ihr werdet ihn verlieren.
0: Möglicherweise äh, ist es auch Krieg, weil Krieg etwas ist, was man quasi ja anfassen kann. Krieg ist irgendetwas Irdisches, ja. Ähm, und Corona ist so ein bisschen die neue Religion. Glauben Sie bei uns, äh, unserer Gesellschaft fehlt es generell an Spiritualität, dass man dann auf solche Dinge ausweicht? Na, wenn Sie noch mal gucken, was ist Spiritualität? Spiritualität ja, was ist es eigentlich, genau. Spiritualität ist das mühevolle
1: Lernen, das, also Religion das ist erstmal ein Gefühl, hat nichts mit Ihrem Kopf zu tun sondern Religion kommt von hier, kommt vom Herzen, kommt vom vom Solaplexus. Das heißt, Religion ist ein Gefühl und seit 200 Jahren definieren wir dieses Gefühl auch, nämlich das Gefühl, dass ich ein abhängiges Leben führen muss, wie die Steinzeitmenschen. Die wussten das auch, die konnten nicht bestimmen, wann es regnet und wann die Sonne scheint, etc., 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 Ich muss lernen, ein Leben zu führen, was abhängig ist und nicht, was sicher ist und was ich kontrollieren kann. Das Leben kontrolliert mich und ich nicht das Leben. Das ist ganz schwierig überhaupt zu lernen. das kriegen Sie mit 20 auch nicht hin. Das kriegen Sie dann hin, wenn Sie hinten nicht mehr hochkommen. Hat, haben einige Satiriker gesagt, dann kriegen sie es besser hin, weil wenn sie aus dem Krieg nach Hause kommen, die Männer mit 45 oder 55, dann müssen sie durch den Garten zu ihrer Frau gehen und die Frau weiß sowieso, dass man mit Krieg keine Schlacht gewinnen kann, sondern sie ist der Natur, der Mutter Erde viel mehr verbunden und die Männer kommen verwundet aus dem Feld nach Hause. Es ist ein Krieg, der geführt wird und ich gehe nicht hin.
0: Mhm. Ähm. Das ist eigentlich, apropos Spiritualität, haben wir denn eigentlich eine gesunde Einstellung zum Tod oder eher doch nicht? Nein.
1: dieses, wissen Sie, wenn Sie als Mittelstandsfrau und Mittelstandsmann hingehen und sagen, ich habe zwar den Kontakt zur Kirche verloren, dann gehen Sie zum Therapeuten oder Sie gehen zu Bachmann oder ganz wunderbare Leute und sagen, was muss ich eigentlich tun, um glücklich zu werden? Und überall kriegen sie dasselbe gesagt. Atmen, 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 hier und jetzt und sehe zu, dass du hinnehmen kannst, was du nicht ändern kannst. Lerne es hinzunehmen und in dem Augenblick, wo du es atmet, in dich aufnimmst, hast du die Möglichkeit, es völlig anders zu betrachten. Religion ist die Kunst, die Dinge hinzunehmen, die nicht änderbar sind. Und dazu haben wir Rituale, dazu haben wir Texte, Geschichten, Lieder, die uns dabei helfen. Und deswegen ist so ein Protestantismus, der sagt, ich greife ein. Ich helfe dem lieben Gott in, in, in Afrika, Menschen vor dem Verhungern und im Mittelmeer Menschen vor dem Ertrinken zu äh, äh, bewahren. Ja, das wirst du nicht können. Das wirst du nicht können. Das ist ganz schwierig. Du musst viel demütiger sein. Protestanten sind nicht demütig. Die denken immer, sie könnten etwas ändern. Nein, die großen Dinge kannst, kannst du nicht sie ändern. sie ja auch. Ja, ein bisschen <lacht> habe ich diesen. Meine Frau ist weiter als ich. <lacht> ja, ist gelassener. sie ist, ist, auch, die ist <lacht> eben auch eine Frau.
0: Ja, brauchen wir? Hätten wir in dieser Entscheiderriege mehr Frauen gebraucht? Ja, aber, aber, aber. Hallo. Und diejenigen, die wir dann hatten,
1: Melanie Brinkmann. Das ist sowas ähnliches. Wie heißt diese andere? Cordula Grün. Ja, Melanie Brinkmann. Ähm, Naja, sage ich mal jetzt nicht so. So ist es. Sage ich mal jetzt nicht zu. Das finde ich als Medienmann peinlich. Das ist auch sozusagen eine Frauenquote, die man da hinsetzt. Aber ich hätte eine gewisse Ruhe, eine gewisse Gelassenheit, eine alte Indianerin mir immer schon gewünscht, der da sitzt. Und das ist... Waren die Männer und die Frauen alle nicht. Sie hatten alle Angst.
0: Hm. Ja, aber ich meine, es wurde ja nicht ein, nicht ein Kritiker ähm, dieser, dieser ganzen Corona-Politik äh, ins Kanzleramt geladen oder ins. Äh, Nein. Zu, also nee. man also, hat sich im mal. Grunde nur Hatte. auf eine auf, auf eine Sorte Wissenschaftler verlassen. Auf die,
1: aber die, die Aber die Frau Priradelt, wir, wir reden über Religion und wir reden nicht über Politik. Religion sagt, ich lade mir doch keinen Hans Küng nach Rom ein, ich bin doch nicht verrückt. Ich lade mir doch keinen Eugen Drebermann nach Rom ein, ich bin noch nicht verrückt. Ich lade mir doch keinen Protestanten nach Rom ein, ich bin noch nicht verrückt. Das heißt, wir wissen, in einer Religion spielen abweichende Meinungen keine Rolle, dürfen keine spielen, denn dann wäre es ja nicht alternativlos. Die Pfarrstochter aus dem Brandenburgischen, geboren in Hamburg, hat, wenn man so will, in unserem Land wenigstens ermöglicht, dass wir dieser neuen Religion des Todes uns verschrieben haben. Mhm. Es ist eine Religion zum Tod. Eine Religion zum Tod? Ja, das weil es ist gedacht. Angst. Angst, hat die Kirche mal gesagt, Angst ist, wenn man so will, der Weg, wenn man so will, sich dem Tod
0: immer weiter zu nähern. Mhm. Aber generell ähm, ist für uns Tod etwas, was wir ja, ich kann das ja an mir selber sagen, als ich noch jünger war, hatte ich auch, also mit Tod, wenn jemand in der Nähe irgendwo gestorben ist oder so, ich hatte ganz große Bedenken, ich wollte da nicht hin, ähm, ich wollte mich damit nicht beschäftigen. Und erst als ich in meiner Familie oder im Freundeskreis selber Tod erlebt habe, hat sich das bei mir irgendwie gewandelt. Das ist bei allen so. Ist bei allen so.
1: Ja, ist Gott sei Dank bei allen so, wenn, wenn du bei, da weißt, wo deine Mutter oder dein Vater oder dein Kind oder dein Partner gestorben ist, brauchst du keinen Pfarrer mehr. Denn dann hast du sozusagen so viel Erfahrung gesammelt, dass du weißt, äh, die Dinge muss ich hinnehmen, die passieren, ich habe Rituale, ich habe Streicheln, ich habe Trost, ich habe meine Hand und du spürst auf einmal einen Frieden, wenn ihr zusammen zusammenbleibt, denn Trost ist Medizin im Leben und im Sterben. Trost ist das Allerwichtigste. Und Trost heißt, ich bin dir treu. Ich bleibe an deiner Seite. Und indem ich an deiner Seite bleibe, verboten in Corona-Zeiten, dann wirkt Religion und zeigt dir, dass der Himmel auf ist. Und vorher nicht. Mhm. Also wir haben vor 20 Jahren, vor 30 Jahren einen verzweifelten Kampf geführt, die die Kirchen, dass wir gesagt haben, wir müssen in unseren Krankenhäusern sowas wie Hospize einbauen richten, weil von London kamen sozusagen St. Christopher's hospice tradition die sagten, wenn ein Mensch nicht mehr zu retten ist, dann müssen wir ihn wenigstens begleiten. Das wollten alle Ärzte in Deutschland nicht. Echt? Das ist überhaupt nicht. Und die Kirchen wollten es auch nicht, weil wir, man wollte kämpfen bis zum letzten Atemzug und sowas. Die Palliativstationen, die heute Gang und Gäbe sind, waren vor 30 Jahren unmöglich. Und das ist sozusagen der Weg, den wir zurückgeworfen werden. Wir hatten vor 30 Jahren peu à peu gelernt, man muss Menschen, wenn sie in einem gewissen Alter, in einer gewissen Situation sind, nur noch begleiten. Und ich erinnere mich an eine alte Dame meiner Gemeinde, die dem Arzt, der Herr, bitte nicht, ich bin schon auf der Himmelsleiter. Das war ein junger Mann im Kittel, im weißen Kittel, der wusste gar nicht, was er sagen sollte. Der wollte diesen Satz ignorieren. Dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass die alte Dame gerade gesagt hat, er solle sie gefälligst nicht behandeln. Sie wäre schon weiter. Das sind Dinge, die wir vor 30 Jahren mühevoll gelernt haben. Und vielleicht ist es eine der ganz großen äh, positiven Bewegungen der Kirche, sich mit dem Tod in Krankenhäusern oder auch privat mehr auseinandergesetzt zu haben als jemals zuvor. Jetzt hat der Tod wieder die Regentschaft übernommen und wir dürfen nur noch zu 10 oder zu 15 auf die Beerdigung. Sie wissen, was ich meine, es ist ganz furchtbar. Ja, aber Man der Tod hat, ist ja
0: jetzt der Feind geworden auch. Ne? Ja, natürlich, er war immer im Feind. Das ist der Tod, der Feind, gegen den wir, wir ziehen ja quasi gegen den Tod. So den ist es. K- aber so das ist es. eine
1: No-Win-Situation. Das ist eine No-Win-Situation und deswegen haben die Halbgötter in Weiß, die Pfarrer und Priester abgelöst. Das ist ja bei der neuen Religion, da brauchen sie Personal. Also wenn sie eine Weltreligion haben wollen, und dieses Personal muss auch verkleidet sein. Die muss man erkennen können als Personal. Und deswegen sind die Halbgötter in Weiß, das neue Personal der neuen Religion gegen den Tod. In ihrer institutionalisierten Form. Damit meine ich nicht Paul Brandenburger und Co. Damit meine ich nicht Matthias Schrappe und Co. Das heißt, aber wo die Leute sagen, wir sind die Institution, da sind sie es. Herr Lauterbach ist das und andere auch. Warum ist es so? Warum akzeptieren wir das? Gucken Sie mal, Frau Preradovic, wenn wir zum Arzt gehen, lassen wir uns Sachen sagen, die wir uns von keinem anderen Menschen sagen lassen. Und du gehst nach Hause und sagst einem Kater, der Arzt hat gesagt. Der Arzt hat dazu das gesagt, das muss ich jetzt machen. Keinem anderen Menschen würden Sie das so oder so erlauben, über Sie zu bestimmen. Aber der Arzt hat gesagt, so. und wenn Sie jetzt zu Hause jemanden haben, der sagt, dann lasst uns einen zweiten Arzt aussuchen, dann sagen Sie, nein. Sondern der erste Arzt, zu dem haben Sie ein Vertrauensverhältnis, egal was der gesagt hat. Und wenn Sie jetzt zu einem zweiten Arzt gehen, dann setzen Sie ja den ersten Arzt ins Unrecht oder in eine un sympathische Situation, weil Sie als Patient nicht gerne Verantwortung für sich übernehmen. Die tun Sie gerne auf andere Leute schieben. Und jeder Kranke weiß, und jeder Kranke weiß, dass er aus seiner eigenen Kraft alleine nicht vorwärts kommt. Er braucht dazu sowas wie Kontakt zum Himmel, Kontakt zur Natur, Kontakt zum, wie das Teil, das Ganze zu etwas Großem, Numinosen. Und die Halbgötter in Weiß vermitteln das. Sie sind die neue Priesterschaft, die uns hilft, den Tod zu besiegen. Da kann ich nur sagen, gute Nacht, Marie. Macht mal, ihr werdet alle auf der Straße landen. Und die Impfung ist die neue Hostie jetzt? Die Impfung ist die neue Hostie, ja. Dieser ganz Le- genau. Die in fünf Jahren in fünf Jahre nehme ich die auch, aber so lange nehme ich an dem Kanikelversuch nicht teil.
0: Wir gucken uns die Studie
1: mal an, ne? In fünf Jahren sage ich, kann es sein. Dann gucken wir uns diese Studie an mhm. und Und wir lassen uns dann nichts ins Ohr blasen.
0: Mhm. Deutschland ist ja wahnsinnig gespalten im Moment. Und man kann ja gar nicht mehr normal diskutieren. Also wenn Leute unterschiedlicher Meinung sind, die einen Covid-Idioten, die anderen Zeugen Coronas, da ist eine Unterhaltung gar nicht mehr äh, möglich. Da ist ja schon Hass oft dabei, wie ich schon mitgekriegt habe. Wie kann denn das repariert werden? Weil so funktioniert ja eine Gesellschaft auf Dauer. Indem
1: sie einfach sagen, ich habe Angst. Nicht du hast Angst, sondern ich habe Angst. Also wenn ich mit Leuten rede, die anderer politischer oder auch anderer medizinischer Meinung sind, dann sage ich nicht, du bist doof, sondern sage ich, ich habe Angst. Ich habe auch Angst vor dir. Und dann werden sie vielleicht gefragt, warum. Und dann haben sie eine Möglichkeit zu reden. Und die könnten in einem zweiten Anlauf sagen, hast du auch Angst, vor was hast du Angst? Und dann kann es ein Gespräch werden, wo jeder seine Angst einfach mal beschreiben kann. Bitte bleiben Sie bei Ich-Botschaften und sagen nicht, du bist doof, du irrst, du hast die RKI-Zahlen nicht im Kopf, du hast das und das nicht im Kopf, du kannst nicht mal Johannidis schreiben, das ist alles Quatsch. Sondern sagen Sie bitte, ich habe Angst und ich, Jürgen Fliege, habe Angst, na, ein bisschen habe ich Angst um meine Kinder. Da sind alle schon erwachsen. Aber ich habe Angst um mein Land. Ich habe gegen Notstandsgesetzgebungen in den, 90, in den, in den 80er Jahren gekämpft. Ich habe ja nicht nur ein Bundesverdienstkreuz. und Ich, habe, ich liebe diese Republik. Und ich sehe, dass sie uns abhanden gekommen ist über diesen medizinischen Eingriff. Mhm. Ich habe Angst dass wir nie wieder diese Freiheit zurückbekommen, die wir mal hatten und dass wir die offene Gesellschaft, die Popper mal uns äh, gezeigt hat, verloren haben forever.
0: Wie sehen Sie Sie die Gesellschaft nach Corona? Was wird das für eine Gesellschaft sein? Die die
1: handelt äh, die Sicherheit gegen das Vertrauen ein. Wenn alle alle Leute, die Sie sehen, potenziell ansteckende sind, dann weiß ich nicht, wie denn dieses Vertrauen zurückkommen will, dass ich Leute umarme, die ich gar nicht kenne. Mhm. Also ich ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ja einsehen müssen und lernen, dass man nicht nur müssen und lernen, sondern dass es auch richtig ist, dass man mit Kondom in entsprechende Institutionen geht. Aber das ist auch ein Kondom. Nur ein anderes. Es schützt dich und macht Sicherheit, aber es verunmöglicht die Liebe. Ja, es entfremdet komplett. Ja, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Ähm, aber ich glaube, wenn Sie mich fragen, wie kommen wir da raus, nur über Ich-Botschaften sage ich, fürchte mich vor deinem Rigorismus, vor unserem Staat, vor der nächsten Polizei. Es gibt unendlich viele Gründe, wo ich sage, das ist doch nicht wahr. Ich habe Angst davor. Wenn ich auf solchen Podien gestanden habe in München, dann sehe ich 1000 Polizisten. Das macht mir schon eine Menge aus, weil ich bin ja auch autoritär. Erzogen. Ähm, Einer, der 47 geboren ist, ist auch autoritär erzogen. Da schlug der Vater noch zu. Ich habe Angst vor Strafen. Das kann ich alles bekennen, wenn ich sage, ich habe Angst. Mhm. Das ist der einzige Weg, in das Vertrauen und in die Seele eines anderen Menschen zu kommen. Ich habe Angst.
0: Aber der Staat ist, der hat sich ja jetzt sehr viel, sagen wir mal, Macht genommen. Und der Staat selber oder besser gesagt die Politik und auch die Medien habe ich den Eindruck, die die sind nicht daran interessiert, diese Spaltung der Gesellschaft zu reparieren, sondern sie 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 machen sie noch fundamentaler, ja. indem einfach Leute ausgegrenzt werden oder so. Aber das heißt nur, wenn wir jetzt sagen, ich habe Angst, reicht das doch noch nicht, oder?
1: Es ist, ich weiß nicht, was reicht. Ich ich will einen Anfang machen. Ich will einen Anfang setzen. Ein Staat, der seine Konstruktion auf eine Lüge aufbaut, hat kein Interesse, diese Lüge sozusagen zurückzuholen. Oder der auf ein Missverständnis, was auch immer. Damit können wir nicht rechnen. Wir können mit anderen Dingen rechnen, sage ich mal. Auf einmal ist Bill Gates mit ganz anderen Schlagzeilen unterwegs. Das heißt... Wir haben über Klimakatastrophen vor zwei Jahren geredet, wo ich immer gesagt habe, pass mal auf, wir kriegen Hilfe von außen in diesen Klimadebatten. Ich weiß nicht, wie die aussieht, aber es hängt nicht von Greta Thunberg ab, sondern der spirituelle Mensch sagt, du musst diese Geborgenheit viel größer fassen. Du kannst mit dir selber anfangen, aber du bitte mach kein Konzept für die Rettung der Welt. Denn das kommt ja jetzt aus Berlin, es kommt aus, 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 meinetwegen aus New York, es kommt aus Genf, wo die WHO sitzt. Macht kein Konzept für die Rettung der Welt, denn es tut die Komplexität der menschlichen Gesellschaft nicht abbilden. Deswegen gehe ich auch immer dagegen war zu sagen, es gibt eine Verschwörung. Also von irgendwoher äh, fädenmäßig gezogen. Da habe ich immer gesagt, ich kenne zwei Großinstitutionen in Deutschland, die ARD und die Evangelische Kirche. Die sind beide nicht in der Lage, sozusagen eine Verschwörung aufzubauen, denn irgendein Idiot plappert es aus. Aber sie sind geängstete Institutionen und mit Angst kann man die Welt in einem Sinne bringen,
0: das passiert. Wo ja wenig auch geredet wird, das sind ja die Kollateralschäden oder auch die Not, die manche Menschen ähm, jetzt empfinden, mehr als vorher. Ähm, sie haben eine Stiftung, in, sie men- in der Sie Menschen in Not helfen. Ähm, bemerken Sie jetzt, dass die Not größer wird?
1: Also, ich glaube, sie hat sich bei uns verdoppelt, ungefähr. Wow. Ähm, Ähm, aber ich will nicht sagen, dass es an Corona liegt, sondern ich will sagen, vielleicht gibt es auch eine größere Sensibilität oder die Menschen machen sich immer mehr damit vertraut, wie kriege ich im Internet eventuell eine Adresse, die mir weiterhelfen kann. Das will ich jetzt nicht auf Corona äh, münzen, sondern ähm, nein, wir helfen Menschen, die immer zwischen alle Stühle gefallen sind. Also ich zahle meine Miete, Jürgen Fliege, das können wir nicht. Aber wir haben eine Erfahrung gemacht, es hat gar keinen Zweck, dir Geld zu geben, wenn du keinen Menschen an deiner Seite hast, der dir weiterhilft. Du brauchst Trost. Und deswegen heißt meine Stiftung Trost und Hilfe. Also wenn du eine medizinische Behandlung brauchst, dann kriegst du die nur von mir finanziert, wenn du mir einen Menschen nennst, der mit dir geht. Also ist, kann, ist, ist es ein Ehemann, ist es ein Pfarrer, ist es ein Sozialarbeiter? Du, du musst einen zweiten Menschen sagen, der bereit ist, dich zu begleiten, dann kriegst du Hilfe. Alle anderen Hilfen, glaube ich, nicht dran. Ich glaube nur, dass Trost das Allerwichtigste ist.
0: Ja, wenn das das Allerwichtigste ist, dann ist es ja das, das was jetzt fehlt. Ne? Also die Leute genau. sollen sich ja nicht mehr sehen, außer wenn sie aus ein oder zwei Haushalten sind, dann mit Abstand. Es ist, und, es ist ein Totalangriff auf das Christentum. Es ist ein Totalangriff. Ja, Wir sind ja auch soziale Tiere. äh? Das ist ja also Beziehungstiere. Wir sind ja Beziehungstiere. Was macht das denn mit uns als mit uns Beziehungstieren? Es
1: entmenschlicht uns. Ähm, Wir wir haben in besseren Zeiten gelernt dass Ratten, wenn sie so leben müssen wie wir, nämlich alle isoliert sind, immer aggressiver werden, immer aggressiver werden. Wir haben an Babyversuchen gelernt, dass wenn man mit einem Baby nicht spricht, kriegt es merkwürdige autistische Züge. Wir haben gelernt, dass man ein, ein Baby, kaum dass es geboren ist, sofort der Mutter geben muss, weil in diesen ersten Prägungssekunden und Minuten, das weiß auch Konrad Lorenz mit seinen Gänsen, passiert so unendlich viel was sich kein Arzt erstmal vorstellen kann, der sagt, ich muss doch erstmal dem die Nase leer saugen. Und dann, wenn ich das sauber gewickelt habe und das Baby keimfer ist, dann kriegt die Mutter Melena das. Alles falsch, alles falsch, alles falsch. Und deswegen ist es ein Totalangriff auf all das, was alle Religionen dieser Welt sagen. Vertrauen in Natur, Vertrauen in den Nächsten. Es gibt keine Feinde, es gibt nur Unverständnis.
0: Mhm. Jetzt sind Sie, werden Sie ja auch noch richtig politisch. Sie sind jetzt Mitglied der Basis, der neuen basisdemokratischen Partei. Was versprechen Sie sich davon?
1: Erstmal, dass ich die Leute nicht alleine lasse. Wir reden ja über Trost. Und, und ist, Ich habe mir überlegt, ich war noch nie in einer Partei. Das ist auch für einen Fahrer als solcher nicht so gut. Weil der muss von, von AfD, habe ich gerade gesagt, von AfD bis Linkspartei muss die Türe eines Fahramts aufstehen ohne dass man das Gefühl hat, der Typ, der da ist, ist eine andere Partei und dem kann ich nicht vertrauen. Die Zeit, dass ich Gemeindepfarrer bin und für alle da ist, ist vorbei. Und jetzt erhebt sich für mich die Frage, wie nütze ich denn den Menschen, die sagen, wir müssen eine völlig andere Politik, völlig anders kann man sie so installieren, aber einen völlig anderen Sound in die Politik bringen, den alten Sound des Vertrauens. Und dann sage ich, ja, können ihr machen, aber das könnt ihr machen ist ein wenig zu wenig. Ich möchte gerne an eurer Seite sein. Ich will nicht in den Bundestag, deswegen lasse ich mich auch nicht aufstellen wie Herr Bakti oder seine Frau. Ich will auch nicht plakatiert werden, um in den Bundestag einzuziehen. Ich bin mit 75 zu alt ähm, und will da auch nicht hin, aber an eurer Seite bleibe ich und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Mitgliedsbeitrag und Treue. Dann hat diese Partei etwas, wo ich seit 50 Jahren schon Kämpfe. Wir müssen unsere Demokratie weiterentwickeln. Sie ist in diesem kapitalistischen Konsumscheiß verkommen, im Lobbyismus verkommen, in den Rentenansprüchen verkommen. Einmal MDL oder was das ist, immer. Und wie viel Vorrecht es ja haben, unmöglich. deswegen gibt es seit 50 Jahren Versuche, auch bei mir, diese Dinge wieder flott zu kriegen. Und da gibt es. Planungszelle hieß das für 50 Jahren. Jetzt sagt man nein. Wir müssen bei jedem großen Projekt Leute mit einem Zufallsgenerator aus den Kommunen, aus dem Land, aus dem Bund nach Berlin einladen. Und die haben drei Wochen Zeit, sich mit einem Thema zu beschäftigen und haben ein Votum der Bürger zusätzlich zum Parlament und werden während dieser drei Wochen bezahlt. Und deswegen sagt die Basis, wir brauchen eine Weiterentwicklung unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung. Wir müssen ein paar Basiselemente einbauen, die wir nicht aus der Schweiz klauen müssen. Das ist ja, da darf man ja auch nicht hingucken als äh, deutscher Bürger und sagen, ah, Schweiz, das ist anders. Die vergleichen wieder Birnen mit Äpfeln. Aber wir haben in Deutschland immer wieder Versuche gemacht, diese Planungszellen, die durch Computer, viel einfacher zu bewerkstelligen sind, zu installieren. Das haben die verfassten Politiker
0: nie gewollt. Wir waren alle not amused. Nee, auf einmal das will auch keiner. Also auch Volksabstimmungen in Deutschland, die gibt es zwar, aber die sind ja. nicht bindend. Also ja, in Bayern gibt's ja ein Moment.
1: bisschen. In, in Bayern gibt's ja ein bisschen und da fängt dann Söder auf einmal an, von Bienen zu schwärmen, nur weil wir vorher für die Birnen die Bienen, er hat dann gesehen, ohne 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 Bienen kann ich nicht weiterkommen. Und dann wechselt er sein Karnevalskostüm nicht nur während der Faschingszeit.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jürgen Fliege, für diese etwas andere Sicht auf diese Krise. Schön, dass Sie da waren. Tja, Leute, ich sage es nicht zum ersten Mal, aber es ist einfach so wichtig. Wir müssen schauen in dieser Zeit, dass wir seelisch und geistig gesund bleiben. Mein Rezept inzwischen kleinen erfreulichen Dingen große Bedeutung beimessen und die schönen Momente und möchten mögen sie noch so kurz sein voll auskosten ohne Dauer Corona im Kopf ich wünsche euch frohe pfingsten eine gute zeit bis bald tschüss